0: nenhum dos quatro volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon. Volume 1 Programa Apolo: O Caminho para a Lua, dividido em duas partes, disponível também em espanhol, volume 2: Conhecendo o Sol, volume 3: As 10 Estrelas Mais Brilhantes do Céu, e Volume 4: A Mitologia e as Constelações. Não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. No episódio anterior, Ouvimos que um fragmento da canelura se soltou e outros começaram a estalar sob a ação do calor. Será que os técnicos conseguiriam reverter essa situação? É o que vamos descobrir nesse episódio. Olá, eu sou Floresberto, Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Após o ocorrido com as caneluras ao receber o vidro fundido, não havia dúvida de que o disco ficaria arruinado. Mas, para se saber a extensão dos estragos, seria necessário resfriar o enorme disco de pirex, pois com isso iriam descobrir se ele poderia sair intacto, numa só peça e sem rachaduras. Assim, fechou-se o disco defeituoso em um forno de recozimento e procedeu-se à baixa gradual da temperatura que, no caso de um disco desse tamanho, demoraria meses. Quando, por fim, se tirou o disco do forno, os técnicos da Corning ficaram muito animados, pois, embora os fragmentos da canelura que se soltaram tivessem ficado incrustados no pirex, o disco estava absolutamente intacto, provando que se poderia construir um disco de 5 metros de diâmetro. Com isso, um segundo disco começou a ser moldado em 1934 e, dessa vez, a canelura aguentou e a operação terminou com sucesso total. O disco foi colocado num forno de recozimento onde ficou por 10 meses. Mas os problemas pareciam não ter fim. Três meses antes do fim do processo, uma terrível cheia do rio Chemung ameaçou a fábrica da Corning. Apesar dos esforços desesperados do pessoal da empresa para levantar diques com sacos de areia, a água invadiu os subterrâneos e o andar térreo. O forno onde estava o disco de 5 metros ficava localizado no primeiro andar e não foi atingido pela enchente. Contudo, os aparelhos que dependiam de eletricidade e alimentavam os instrumentos de controle estavam localizados no subterrâneo e suas operações foram interrompidas por longas 72 horas. Como faltavam ainda três meses para concluir o resfriamento gradativo do recusimento, ninguém podia prever qual seria o efeito dessa interrupção no disco. A essa altura, sete anos já haviam se passado desde o início do projeto, com quantias fabulosas tendo sido gastas, e ainda não se sabia se o espelho podia ser construído. O resfriamento do Pirex só foi concluído no início de 1936, e para grande alívio dos técnicos da Corning e dos astrônomos, o disco estava intacto e parecia em bom estado. Mas sua qualidade só poderia ser julgada após o exame da oficina de ótica em Pasadena. Cuidadosamente embalado, o disco foi enviado por um trem especialmente preparado que o transportou desde a costa atlântica até a Califórnia, onde chegou intacto na sexta-feira santa daquele ano. Nesse dia, exuberante, dando voltas impacientemente em torno do caixote de madeira onde estava o espelho, como uma criança desembrulhando um presente de Natal, Hale estava feliz. O disco foi colocado sobre uma mesa giratória no atelier de ótica, uma construção sem janelas, especialmente construída no campus do Caltech. Motores instalados debaixo da mesa faziam girar o espelho sob os instrumentos de abrasão e polimento, que atritavam de forma imperceptível a superfície, a fim de lidar com uma aproximação de uma fração de milímetro à concavidade desejada. Precauções extraordinárias foram tomadas para impedir que poeira e outras impurezas do ar contaminassem o espelho. Essa operação durou anos. E, enquanto isso, foi preciso pensar na montagem do gigantesco telescópio. No último episódio dessa série, ouviremos como foi o processo de construção da armação e montagem do telescópio, bem como o término do polimento de seu espelho. Eu sou Flores Berto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!